0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer elften Folge. Am Mikrofon wieder Thomas Josiger. Zum Blick um den Kirchturm gehört auch einmal zu schauen, wie es unseren Nachbarn geht. Das habt ihr hoffentlich auch immer wieder gemacht. Aber heute meine ich unsere katholischen Nachbarn. In dieser Woche war Fron Leichnam ein für katholische Christen sehr wichtiges Fest. Und immer noch gibt es viele Einschränkungen, sodass zum Beispiel Prozessionen nicht stattfinden konnten. Wie war denn der Lockdown für die katholischen Gemeinden in unserer Region? In unserer Nachbarschaft erkrankte zum Beispiel ein Pater schwer an Covid-19. Über viele Wochen lag er im künstlichen Koma und musste beatmet werden. Mittlerweile geht es ihm besser. Und wie erging es der katholischen Pfarreiengemeinschaft rhein -Böllen? Dazu sprach ich mit Pfarrer Thomas Schneider. Er berichtet auch, wie langsam das Gemeindeleben wieder an Fahrt aufnimmt. Viel Spaß beim Zuhören. Ganz herzlichen Dank, Thomas Schneider, dass ich hier bei dir sein darf. Du bist Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinschaft Rhein-Bölln. Pfarreiengemeinschaft heißt das, ja. Was gehört alles dazu zu deiner Pfarreigemeinschaft?
1: Also zu dieser Vereingemeinschaft Rhein-Böllen gehören drei Vereine. Das sind die Verein Rhein-Böllen, die Pfarrei äh, Reierschied mit Kisselbach und die Pfarrei Schnurrbach mit Agenthal. Insgesamt sind das, ich glaube, 16 Dörfer plus die Stadt rhein -Böllen. Die Größe der Vereingemeinschaft von der Zahl her sind etwa Geschätzt, die Zahl habe ich nicht genau im Kopf, dreieinhalbtausend Katholiken.
0: Das ist eine, ja, eine große Zahl, also ein großer Einzugsbereich, den du zu
1: bearbeiten hast. In unserem Dekanat simmern castellaun ist das trotzdem die kleinste der vier Einheiten, ja. also alle anderen Einheiten. Wir haben dann noch drei weitere Einheiten, das ist eben Simmern, mit dem Pfarrer Lutz Schulz, das ist Kasterlauen mit dem Pfarrer Benno Wiederstein und das ist Kirchberg mit dem Pfarrer und Dächern Ludwig Krag. All diese Einheiten sind von der Zahl der Katholiken auf jeden Fall größer als wir, ähm, auch von der Zahl der Kirchen vermutlich größer als wir hier. Diese Ecke da um Kastellaun ist sicherlich eher katholisch geprägt. Es gibt ja relativ wenig evangelische Gemeinden. Ich selbst stamme zwar aus einer rein evangelischen Gemeinde im Nachbarort von Kastellaun, aber die, die Dörfer da rundherum sind eher, würde ich meinen, katholisch geprägt, zumindest wenn man dann zum Mosel hin auch schaut. Und die Einheit äh, Kastellaun, die geht auch noch ein Stück zum Mosel hin. Sogar ähm, Mörsdorf soll jetzt oder ist jetzt mittlerweile auch dazugekommen, das war früher zu Dreiskaden, aber das ist jetzt auch meines Wissens schon inzwischen dazugekommen. Ja, dann Kirchberg, da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Dörfer auch. Soren ist da noch ein wichtiger Standpunkt und Kappel, denke ich, auch eher evangelisch geprägt oder eher evangelischer geprägt. Und Simmern, dazu zählt eben raffen auch noch als wichtiger Ort und Gemünden und die größte Kirche, der Freien Gemeinschaft Zimmern ist interessanterweise Bibern, Das ist auch ein Ort, der stark katholisch und evangelisch geprägt
0: ist. Für euch äh, katholische Gemeinden oder katholische Christen kam ja dieser Corona-Einbruch genauso heftig wie für uns Evangelische. Wie war denn das bei euch?
1: Ja. Der 7. oder 8. März war eigentlich noch ein ganz normaler Sonntag für uns. Wir konnten ganz normal die Gottesdienste feiern. Auch in der Woche danach war das, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war das auch noch so. Aber da zeichnete sich dann schon ab, dass einiges sich verändert, dass manches nicht mehr möglich sein würde und dann ging es ja eigentlich relativ schnell. Ich mache das bei uns in der Vereingemeinschaft fest, an einer Aktion, die die Gemeindereferentin Daria Toi und ich geplant hatten. Ein Wochenende mit den Erstkommunionkindern. Das sollte uns ins Walderlebniszentrum führen, da bei Dörrebach. Und ähm, da haben sich quasi stündlich die Ereignisse dann ja, überschlagen und verändert. Eltern haben abgesagt. Äh, wir haben dann immer wieder versucht anzurufen, auch auf gewissen Ämtern, können wir das machen oder dürfen wir das machen, was ist zu beachten, wenn, etc., etc. Und äh, ja, dann innerhalb weniger Stunden oder innerhalb von ein, zwei Tagen war dann klar, die ganze Aktion muss abgesagt werden. Und dann kam von Trier eben auch äh, der Hinweis, alle Gottesdienste beispielsweise für den kommenden Sonntag fallen aus. Es gibt ein Formular, das hängt ihr bitte an die Türen, damit die Leute wissen, selbst wenn die dann kommen, Gottesdienst entfällt wegen der Corona-Pandemie. Also, das ging dann alles rasend schnell und ja, wir waren völlig unvorbereitet auf das, was da alles dann kam und gekommen ist.
0: Viele Leute sagen ja, naja, wir kennen ja nicht wirklich jemanden, der so ganz hart betroffen ist. Nun hat es einen Kollegen von dir äh, ganz hart betroffen. Äh, kannst du da was dazu erzählen?
1: Was ich jetzt hier sagen kann, ist alles nur quasi aus zweiter Hand. Ich habe einige Informationen von Benno Wiederstein. Benno Wiederstein ist der Vorgesetzte von Pater Andreas. Um den geht's. es. Pater Andreas ist ein Mann aus Indien. Er ist aber schon lange Jahre hier in Deutschland oder hier bei uns im Bistum Trier auch tätig. Er war auch viele Jahre in der Vereingemeinschaft Simmern tätig und ist damit auch sehr bekannt in einem Teil meiner Gemeinde, nämlich in den Gemeinden der Pfarrei Rajaschid, Kisselbach. Das wurde vor rund zehn Jahren, wenn ich das richtig weiß, von Simmern abgetrennt und kam damals hierher nach also die Vereingemeinschaft in der jetzigen Größe ist damals so entstanden, mit den drei Vereinen Und der Pater Andreas war bis dato eben in Simmern und äh, war den Reierschiedern bzw. Kieselbachern oder den Leuten in den Dörfern ringsherum natürlich auch bekannt. Bis heute ist er sehr bekannt, ist auch ein sehr umgänglicher und ähm, leutseliger Mensch. Ähm, und ja, von daher habe ich da auch immer wieder von Leuten dann die Frage gestellt bekommen, wie geht es dem Pater Andreas Pater Andreas war wohl im Frühjahr in Indien, in seiner Heimat also, hatte dort wohl Urlaub. Als er zurückkam, äh, ging es ihm traditionell, muss man schon sagen, traditionell nicht gut. Er war wohl etwas angeschlagen, gesundheitlich angeschlagen. Das war er aber immer, wenn er aus Indien zurückkam, vielleicht wieder dieser Klimawechsel oder Spekulation, ich verstehe das halt so, ähm, der dann dazu führte, dass er etwas angeschlagen war. Meines Wissens war er dann bei einem Gemeindefest in einem Dorf der Vereingemeinschaft Beltheim oder der Vereingemeinschaft Kastellaun, da wohnt in Beltheim der Pater Andreas und war dort in einem Nachbarort, ich glaube in Sawershausen, bei einem Gemeindefest. Auf diesem Gemeindefest, wohl in der Dorfhalle oder im Rathaus oder wie auch immer im Gemeinschaftssaal, waren wohl auch Leute, die kurz zuvor noch in Ichkel waren. Und auf dieser Veranstaltung, so habe ich das zumindest gehört, wurde er dann, hat er sich dann infiziert mit dem Coronavirus, und er lag wirklich viele, viele Wochen zwischen Leben und Tod. Benno Widerstein hat sogar einmal geschrieben, man solle eigentlich dafür beten, dass der liebe Gott ihn doch jetzt vielleicht nehmen möchte zu sich nehmen möchte. Und vor anderthalb Wochen etwa oder zwei Wochen, ich kann es jetzt nicht am Tag genau festmachen, kam dann die Nachricht, es geht ihm den Umständen entsprechend wieder gut. Er war zwischenzeitlich auch verlegt worden nach Mannheim in der Spezialklinik, in Lungenklinik. Und er ist meines Wissens jetzt in einem Kur-Krankenhaus oder in Kur in der Nähe von Heilbronn in einem Zentrum. Ich habe jetzt von Leuten gehört, bitte das nicht wortwörtlich alles so nehmen, dass er wieder sprechen kann, aber trotzdem auch zum Teil noch beatmet werden muss, weil da die Kraft scheinbar noch nicht voll da ist. Also er scheint ganz langsam auf dem Weg der Besserung zu sein, aber was das jetzt konkret heißt und wie das konkret in einigen Wochen dann sein wird, ist momentan nicht zu sagen.
0: Ja, da hoffen wir, dass es ihm bald besser geht. Und es zeigt aber auch, wie gefährlich das mit diesem Virus ist. Es zeigt, wie gefährlich das ist, genau.
1: Also ich weiß von einem Fall auch äh, aus Liebshausen, ein älterer Herr, der wohl auch über Ichkel von einem Verwandten angesteckt wurde, der aber Gott sei Dank wieder wirklich auf dem Weg der Besserung ist und auch meines Wissens wieder zu Hause. Ja. Ja.
0: Und äh, wie habt ihr denn euer Gemeindeleben aufrechterhalten oder gelebt während der Zeit des kompletten Stillstands?
1: Ja, also nach dem Stillstand, nach dem verordneten Stillstand, war in der Tat auch äh, Stillstand. Ich selbst habe gemerkt, ich muss selbst mich jetzt erstmal organisieren, klarkommen mit, mit dem, dass ich eben jetzt eigentlich keine Termine mehr habe. Der einzige Außentermin, den ich, oder die einzigen Außentermine, die ich dann hatte, waren eigentlich nur Beerdigungen, zu denen ich dann eben Gespräche geführt habe mit, mit den Angehörigen, beziehungsweise vielleicht auch mit dem Bestatter, und eben dann die Beerdigung am Grab, nicht in der Kirche oder nicht in der Leichenhalle, dann durchgeführt habe. Das waren in der Tat so die einzigen Termine, die ich zunächst mal so hatte. Fahrbrief etc. wurde eingestellt, weil wir wussten ja gar nicht, was wir da jetzt schwer reinschreiben sollten, keiner wusste, wie geht es jetzt weiter. Wir haben zwar eine Internetseite, auf der dann auch immer einiges stand, da waren auch Hausgottesdienste beispielsweise äh, dann veröffentlicht, aber dazu brauche ich natürlich einen Internetzugang und muss die Gelegenheit doch haben, das vielleicht ausdrucken zu können. Gut, ich bin dann irgendwann dazu übergegangen und habe sonntägliche, oder festtägliche Impulse gemacht, die in unseren Kirchen ausgelegt wurden. Wir haben darauf gedrängt, dann oder ich habe auch darauf gedrängt, dass zumindest sonntags alle Kirchen geöffnet sind, sonntagsvormittags, und äh, dass die Leute dann dort auch diese Zettel mitnehmen konnten, Zeit haben, in der Kirche dann vielleicht auch zu beten oder nachzudenken, ja, und äh, eben auch vielleicht die Gelegenheit, dann mit diesen Zetteln dann vielleicht ein bisschen umzugehen und zu meditieren. Und äh, ja, seit dem 17. Mai, seit dem 17. Mai ist es bei uns jetzt wieder möglich, ähm, Messen, Sonntagsmessen allerdings aktuell nur, zu feiern. Ähm, ja, und seitdem gibt es wieder auch einen Fahrbrief und äh, seitdem gibt es eben natürlich auch wieder deutlich mehr Termine. Das war jetzt gerade über die, Ostertage oder so, oder in der Fastenzeit, wie wir sagen, und der ersten, ersten Zeit der Osterzeit war das natürlich alles sehr eingeschränkt.
0: Ja genau, du hast gerade gesagt, bei euch ging es jetzt auch wieder los mit öffentlichen Gottesdiensten und äh, die dürfen ja nur unter Einschränkungen laufen. Äh, wie waren die denn, bei oder wie sind die denn bei euch?
1: Das Bistum Trier hat eine Verordnung herausgegeben, die nennt sich Schritt für Schritt. Mittlerweile gibt es eine Revision dieser Ordnung, die seit dem 2. Juni, sprich also seit dieser Woche, heute ist der 6. Juni, seit dieser Woche eben in Kraft getreten ist. Als die, diese Verordnung herauskam, stand da in dem Schreiben beispielsweise drin, dass alle Kirchen, die zu, zukünftig zu nutzen sind, beispielsweise zwei Eingänge benötigen, dass wir mindestens zwei Gänge in den Kirchen haben müssen, dass es ein Empfangsteam geben muss, dass alle Daten aufgeschrieben werden von den Leuten und drei, beziehungsweise jetzt heißt es, glaube ich, vier Wochen, aufgehoben werden müssen, dass eine Händedesinfektion am Eingang möglich ist, etc., etc. In unserer Vereingemeinschaft war Ganz klar, es gibt in der Tat nur eine Kirche, die den Anforderungen entspricht und das ist die Pfarrkirche St. Erasmus in Rhein-Böllen. Das heißt, in allen anderen Kirchen habe ich seit dem Beginn der Corona-Zeit auch keine Gottesdienste mehr gefeiert, weil alle anderen Kirchen nicht den Anforderungen entsprechen. In der Regel haben wir nur einen Eingang, wir brauchen aber zwei Eingänge. In der Regel haben Kirchen oft auch nur einen Mittelgang, und zum Beispiel in Kisselbach hätte ich zwar zwei Eingänge, habe aber dann nachher ja nur einen Mittelgang. Von daher scheitert diese Kirche auch aus. Entspricht also nicht den Bestimmungen, die das Bistum Trier in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung uns aufgegeben hat. Und ja, das führt eben dazu, dass wir aktuell mehr oder weniger auf rhein angewiesen sind. Ich hatte allerdings am Pfingstmontag in Erbach im Gemeindehaus... Auch eine Messfeier, hat sich dort aber auch gut angeboten. Die Ortsgemeinde hat sehr gut da auch kooperiert. Das, das Gemeindehaus hat zwei Eingänge, war kein Problem. Es war auf dem Boden, waren Striche markiert mit irgendwelchen Kreppbändern, Stühle waren gestellt mit großem Abstand, sodass wir dort auch unter den Voraussetzungen, wie sie eben uns vorgegeben sind, Gottesdienst feiern konnten.
0: Was schätzt du denn, wie es weitergehen wird? Also momentan ist das ja noch ein bisschen Spekulation, aber bestimmte Dinge sollten ja doch irgendwann stattfinden. Bei uns sind es die Konfirmationen zum Beispiel, auch andere Amtshandlungen wie Taufen oder Hochzeiten. Wie sieht denn das bei euch aus? Ja, ähm, ich fange mal mit den
1: Amtshandlungen an. Ich sprach eben schon davon, ähm, dass es in diesem Schritt für Schritt mittlerweile eine, eine Revision gab. Ähm, diese sieht jetzt in der Tat vor, dass es wieder möglich sein soll, zu taufen, Hochzeiten zu feiern oder auch Erstkommunionen beispielsweise zu feiern, aber unter den bisherig, bisherigen relativ strengen Bedingungen. Das bedeutet beispielsweise, dass wir in der Tat taufen können, allerdings aktuell nur in einer Kirche, in Rheinböllen, hier, dass wir dann die Auflagen zu berücksichtigen haben. Wenn wir jetzt eine Taufe im Rahmen eines Gemeindegottesdienstes machen würden, wie das ja evangelischerseits eigentlich üblich ist, dann ist das auch möglich, aber dann ist eben die Gesamtzahl der Menschen, die in dem Raum Platz haben, natürlich auch beschränkt. Die Abstände müssen gewahrt bleiben. Bei den verschiedenen Riten, die wir kennen bei einer Taufe, können manche Riten nicht so durchgeführt werden, wie das, ähm, wie das eigentlich üblich ist. Auch wegen Abstand etc. etc. Natürlich darf ich Wasser übergießen, das ist klar. Das dreimalige Wasser übergießen, das funktioniert. Aber andere Dinge, wir kennen da noch verschiedene Salbungen etc., auf die soll man aktuell verzichten, Also möglichst wenig Körperkontakt mit dem Täufling beispielsweise haben. Bei den Hochzeiten ist es natürlich auch ein großes Problem. Hochzeiten sollen bei uns in Kirchen stattfinden, so ist offiziell die Lehre. Und wenn es denn in der Kirche sein soll, wie gehabt, geht aktuell nur eigentlich an und unter den bisherigen Voraussetzungen, Viele wollen dann aber vielleicht eher in kleineren Kapellen oder irgendetwas heiraten. Macht die Sache dann wieder kompliziert. Geht aktuell nicht. Außerdem ist dann vielleicht auch nicht so der ganz große Rahmen möglich, den man ja vielleicht als Brautpaar auch gerne hätte, um eben diesen besonderen Tag dann eben feiern zu können. Auch da sind dann eben Abstriche zu machen. Ich merke bei einigen, bei einigen Brautleuten, dass die dazu bereit sind. Aber es gibt viele, die auch jetzt schon verschoben haben, auf das Jahr 2021. Ein wichtiges Thema bei uns ist natürlich die Estkommunion, die ja am Weißen Sonntag oder am Sonntag danach eben ausfallen musste. Auch da ist es nicht möglich, die Estkommunion im traditionellen Stil feiern zu können. Die Zahl der Menschen ist begrenzt. Ich kann die Nummer wiederholen: das geht im Moment nur in Rheinböllen. Mhm. Ähm, Außerdem hat Trier dann vorgeschlagen, vielleicht ein Kind oder zwei Kinder oder eine ganz kleine Gruppe vielleicht im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes dann eben zur Kommunion zu führen. Das wäre dann noch kein Kommuniongottesdienst, wie sich das vielleicht Eltern oder Kinder das wünschen. Da könnte man ein, zwei Lieder vielleicht singen, obwohl man der Gemeinde offiziell ja auch nicht singen soll nur mit dem Herzen mitsingen, so heißt es ja, das führt eben dazu, dass das natürlich schwierig ist. Wir haben, die Gemeindereferentin Daria Theu und ich, jetzt diese Woche einen Brief an die Eltern geschrieben, wo wir die Vorschläge von Tria den Eltern auch mitgeteilt haben und warten da jetzt auf Resonanz und haben auch zu einem Elternabend eingeladen, wenn alle Eltern kommen, ich glaube, wir haben dieses Jahr ich muss überlegen, 25 Kommunen-Kinder in unserer Einheit. Ähm, wenn die Eltern kommen, müssen wir auch in die Kirche gehen, weil das unser größter Raum überhaupt ist, um Elternabend dann zu machen. Und ähm, ja, da müssen wir einfach mal hören, wie kann es weitergehen. Wir können Vorschläge machen, aber ähm, ich kann ja kein Elternteil, von keinem Elternteil verlangen, du musst das unter diesen Bedingungen jetzt dann und dann so und so machen. Also es ist vieles Spekulation, wie es weitergeht, Natürlich wird es sicherlich nach und nach auch gewisse Lockerungen geben, wenn die Zahlen denn so, wie sie aktuell sind, sich weiterentwickeln. Aber ich rechne schon auch damit, dass es weiterhin Einschränkungen gibt, beispielsweise auch bei der Firmung bei uns. Es sollte jetzt am um ja auch Firmung sein, der Weihbischof sollte kommen. Ich habe gestern, vorgestern mit dem Referenten des Weihbischofs gesprochen. Der sprach dann davon, bitte auf Januar, Februar den Termin verschieben, die Jugendlichen peu à peu dann auf diesen Tag vorbereiten und dann davon ausgehen, dass auch wir dann, selbst dann, nur kleine Gottesdienste feiern können, statt einem großen feierlichen festlichen Gottesdienst vielleicht dann zwei, drei, vier kleine Firmungen im kleinen familiären Kreis. Anders wird es, so sieht es aus, wohl nicht gehen.
0: Vieles ist noch unsicher, bei vielen wird man noch abwarten müssen, aber Manches geht jetzt schon wieder im kleinen Rahmen und da geht es euch nicht anders als uns. Richtig, ja. Und äh, insbesondere denken wir auch immer mit äh, an Pater Andreas. Wir haben das bei uns auch in der Gemeinde gehört, haben auch dafür gebetet, dass es ihm bald wieder besser geht. Und so hoffen wir alle, dass, es gut, dass wir gut durch diese Corona-Zeit hindurchkommen. Ja, ganz herzlichen Dank. Thomas Schneider und alles Gute auch und Gottes Segen für eure Gemeinde ja. oder Gemeinden. Ja. Ja, ja. Für eure Gemeinden sind ja auch zwei, ja. Dichtelbach und rhein -Börn. Genau. Ja. Dankeschön. Das war's wieder für heute. Hat es euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast. Er ist überall dort zu finden, wo sich Podcasts finden lassen und auf unserer Homepage. Der Link ist in der Beschreibung. Dort sind alle wichtigen Infos zu uns und auch, wie ihr uns kontaktieren könnt. Einen Link auf die Seite der katholischen Pfarreiengemeinschaft rhein findet ihr dort ebenso. Wie geht es weiter? In letzter Zeit ist das Thema Rassismus wieder stark in den Medien vertreten. Besonders wird auf Amerika geschaut. Aber ist dies nur ein amerikanisches Problem? Ich spreche mit einem Paar, das dazu einiges zu erzählen hat. Sie stammt aus Uganda und er aus Thüringen. Sie leben hier im Hunsrück und sprechen mit mir darüber, wie es Ihnen hier geht. Aber auch, was Sie schon alles erlebt haben. Bis dahin, alles Gute, Gottes Segen und bleibt gesund.